0: Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Eh, aquí Jaime, en un nuevo episodio de su queridísimo podcast. Sean bienvenidos a otra edición de Un Podcast fuera de Clase, la pizza del entretenimiento con su piña de la divulgación.
1: Hola, ¿qué tal, bonita audiencia? Quédense a descubrir el mundo de la
0: investigación desde una perspectiva diferente. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Gibran Gracián sobre pues, lo que viene siendo la óptica, la industria, cómo sobrevivir al doctorado en México jugando Pokémon Go, entre otros temas.
1: Si quieres escuchar más de un podcast fuera de clase, en el futuro, síguenos en las redes sociales por Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y bueno, ahora sí, adentrémonos a lo que viene siendo a nuestro invitado, pues en resumen, el doctor Graciano
0: ¡Es la hostia! <risa> el doctor Gilán Graciano, aquí presente, hizo la licenciatura en electrónica en el Instituto Tecnológico de Nogales, eh, hizo una maestría y un doctorado en óptica, y actualmente trabaja en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Justo cuando venimos diciendo su currículum, cae una tormenta en mi locación. ¿Es una señal del destino, acaso? <risa> Gibran, ¿cómo estás?
2: Hola, bastante bien. Muy contento de, pues, de recibir y aceptarle esta invitación para estar aquí con ustedes y compartir un poco con, con su público.
1: Sí, sí, exactamente. El gusto es nuestro y pues nos sentimos extasiados de tenerte, de tenerte aquí, de tenerte como nuestro segundo invitado, de los invitados más importantes que vamos a tener en este programa, porque pues son los que nos van a ayudar a a Hacer el boom, ¿no?
0: Efectivamente. Y, pues bueno, entre, entre todos los temas hoy vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo tu trabajo como investigador, porque no hay que olvidar que esta serie de capítulos son entrevistas a investigadores para conocer un poco más de su vida en general. Entonces, Gibran, no sé si fueras tan amable de platicarnos un poquito de qué es lo que realizas en el laboratorio como doctor.
2: Ah, sí, claro. Bueno, este aunque propiamente no estoy ahorita como investigador, ahorita estoy trabajando como técnico ahí en el departamento de óptica en CICESE. Y llegué en una etapa muy interesante porque es una etapa donde se está iniciando un, una extensión de un laboratorio nacional este laboratorio nacional pues es de litografía y micromaquinado óptico y pues llegué justamente en esta etapa al arranque eh, desde cero, ¿no? Me tocó participar desde cero y pues ahí vamos, ahí vamos trabajando ya ya instalados varios equipos, unos equipos pues muy interesantes con unas características muy peculiares y que eh, pues no hay muchos de estos equipos en, en el país. Son pocos los equipos que, que cuenta eh, México con esas características. Es equipo muy sofisticado y pues me, me da mucho gusto, ¿no? Empezar, empezar este proyecto desde cero, ¿no? Estar desde sus orígenes. Y nos
1: mencionas ahí dos palabritas, bueno, o dos frases que la audiencia pues no esté ni siquiera familiarizado ¿no? Con, con esto, nos dices algo sobre micromaquinado óptico, ¿no? ¿Qué, qué clase de obreros sí. diminutos se usan en estas micromáquinas o de dónde viene este nombre?
2: Ah, bueno, sí, pues justamente es eh, el nombre viene eh, pues del hecho de poder construir dispositivos en escala micrométrica, ¿no? Eh, es decir, del orden de 10 a la menos 6 metros. Dispositivos hay muchísimos eh, y maneras de micromaquinar, de producir estas piezas tan pequeñas, pues también hay varias técnicas, pero justamente lo que se pretende en este laboratorio es hacerlo por medio de, de la óptica, eh, más específicamente con, con por medio de rayo láser, ¿no? Crear, cortar... Este, piezas con, con esta escala tan diminuta
0: Órale, eso sí suena muy de, del futuro, ¿no? Estabas hablando de maquinar con un rayo láser ¿Qué, qué, está, qué está pasando aquí? Hace, hace un momento estaba platicando con mi abuelo Un poquito de, de lo que íbamos a hablar hoy Y me dice este maquinado, hijo, ah, es maquinar en chiquito. Me dices, le digo sí, abuelo. Me dice no, nada más se acordó de la chiquitolina, del chapulín colorado, pero vienes a <risa> darnos de rayos láser, los lados de que la ciencia está avanzando pasos agigantados Y ahorita México, que seas de los que forman parte, vaya, ahora sí que del personal que se está encargando de sentar las bases en esta área dentro del país, pues es magnífico.
1: Magnífico, Jaime, magnífico, me encanta, me encanta, me encanta. <risa>
2: <risa> y
1: bueno, la gente también tal vez nos estará preguntando pues cosas, se estará cuestionando sobre rayos láser. Pues yo creo que la mayoría de nosotros lo escuchó en los Power Rangers o, o no sé,
2: aquellos que jugaban videojuegos. ¿Cómo, cómo funcionan estos rayos láseres, Gibran? Es Es un proceso bastante interesante porque es una fuente de luz uh, completamente artificial. Las características que tiene este rayo láser es pues como lo hemos visto mucho ya sea en nuestras manos porque muchos de nosotros hemos tenido algún rayo láser en nuestras manos que a veces compramos en, en alguna feria o en algún puesto en la calle eh, porque pues la tecnología está, aún, está ahorita en un momento en el que pues ya los rayos láseres son del dominio público. Sin embargo pues hay, hay muchos tipos de rayos láseres, unos muy sencillos, unos muy complejos pero todos ellos tienen cuatro características muy importantes que lo distinguen mucho de todas las demás fuentes de luz, de luz que hay en, en el universo. Eh, estas cuatro características son la alta direccionalidad, que es como lo vemos, por ejemplo, cuando apuntamos estos, estos láseres en la noche y vemos que la se propaga por una eh, longitud tremenda sin que las diverja, sin que las se abra el rayo láser continúa muy fina su trayectoria por, hasta por kilómetros, ¿no? Sin, sin abarcar un, un área grande. Entonces, esa es una de las características que lo hace muy distintivo la direccionalidad. La otra es algo que le conocemos como oasi-monocromaticidad. Es la fuente de luz en el universo que se acerca más, más a ser monocromático. ¿Pero qué es esto de monocromático? Que sea de un solo color, ¿no? Este, si pudiéramos observar eh, el, este espectro le llamamos nosotros, es decir cuántos colores, porque las longitudes de onda o bien las frecuencias, no es otra cosa más que colores, ¿no? Entonces, tiene un color muy, muy definido y casi no tiene desviación respecto a este color digamos, a esta frecuencia central y, y no hay otra fuente de luz parecida y la otra característica es la, la coherencia. La coherencia, este es un, un término un poco más especializado, pero digamos que el rayo láser está conformado por muchas ondas electromagnéticas, es decir, ondas compuestas por un campo eléctrico y un campo magnético que están vibrando, están oscilando en el tiempo. Pero eh, estas ondas este, decimos nosotros que son coherentes entre sí cuando, digamos, están oscilando, están vibrando al mismo ritmo. No es necesario que, digamos, marchen eh, al mismo tiempo o que marchen juntas, sino que estén marchando al mismo, al mismo compás, digamos. Y cuando eso se logra, tenemos una fuente de luz coherente, que pues trae muchísimas ventajas, ¿no? Y, y no hay otra fuente de luz en, un, en el universo que sea coherente. Y por último, y me parece que es una de las más obvias, la alta intensidad. Todos los rayos láser se caracterizan también por eso, por ser muy, 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 muy intensos.
0: Ok. Entonces, todo este cúmulo de propiedades que mencionas que tienen los rayos láser es lo que hace posible que ese rayito de luz que muchas veces pues, podemos ver a simple vista eh, sea el que pueda maquinar las cosas a la micrométrica, ¿no? En teoría. Sí,
2: esas, la, estas características que acabo de mencionar ¿no? nos ayudan ¿no? a, a poder eh, micromaquinar, a poder manipular la materia a esa escala y construir eh, elementos a, a, de ese tamaño esas características son las que lo permiten.
0: Ok, entonces con esto tendríamos, por así decirlo, la herramienta, ¿no? El rayo láser. Ese es como el martillo y el cincel con el que va instalando la, la escultura. Pero ahora, ¿cómo <risas> ves lo que estás haciendo? Porque pues tenemos a Miguel Ángel, ¿no? Hace sus esculturas, él con sus ojos ve a simple vista lo que se anda aventando, pero tú en el laboratorio de micromaquinado, volvemos a la chiquitolina, o sea, te tienes que tomar algo para hacerte chiquito poder ver todo, o sea, con un microscopio óptico basta, ¿Qué? ¿Cómo se hace
2: eso? Sí, este, muy buena pregunta, Jaime. Eh, es, es muy interesante porque, bueno, respondiendo a una de tus preguntas, sí, con un microscopio óptico pudiera ser suficiente para observar ese detalle. Sin embargo, es bastante impráctico montar un microscopio en la zona del micromaquinado. Pues prácticamente por los espacios, ¿no? Los espacios son un poco reducidos, eh, entonces este, sería un poco impráctico tener un microscopio, pero sí se pudiera. Eh, ¿Cómo le hacemos entonces? Pues previamente nosotros tenemos el diseño. ¿Qué es lo que queremos construir? La forma. Y esas instrucciones, pues las guardamos eh, dentro de una computadora para que la computadora se encargue de realizar esos desplazamientos, esos movimientos, por medio de unas eh, monturas capaces de desplazarse en el rango de nanómetros. Es decir, tres órdenes de magnitud más pequeño. En teoría, entonces, pudiéramos llegar a hacer nanomaquinado óptico, pero aquí el problema viene con el rayo láser, porque es bastante difícil. Eh, hay quienes han hecho algunas aproximaciones de poder enfocar un rayo láser en, un, en esa escala nanométrica. Es una cosa bastante complicada, tanto que ahorita es un tema de investigación muy fuerte, ¿no? Entonces, ahorita la limitante es cuán pequeño podemos enfocar al rayo láser. Ahorita, eh, en el laboratorio, pues estamos en una escala micrométrica, ¿sí? Eh, sin embargo, vamos a ver si luego podemos llegar a algo todavía más pequeño. Pero no lo estamos viendo. Previamente nosotros creamos el diseño y ese diseño, esas instrucciones, se los enviamos a una computadora que está controlando a estas monturas que se desplazan en tres ejes, ¿no? X, Y y Z, con tamaños ahorita micrométricos, pero pueden hacerlo nanométrico.
1: Wow, no, pues, pues qué interesante ¿no? y bastante bien explicado. Y pues bueno, para aquellos que se quedaron como que con la dudita de qué es esto del micromaquinado y cómo podemos, más bien no, no viendo, pero como tal operarlo desde afuera, pues, pues así, así de simple, ¿no? Es un programita, ¿no? Supongo Gibram de de, de computadora, que se encarga de estar moviendo, desplazando estas, pues estas monturas, ¿no?
2: Estas monturas. Sí, correcto. Así es. Es un programa al cual se le insertan las instrucciones para que haga estos, estos movimientos. Entonces, digamos que nos imaginamos, planeamos qué es lo que queremos, eh, ejecutamos esas instrucciones y vemos el resultado final. Pero digamos que de momento no podemos estar viendo cómo se va construyendo. Se puede, sí, pero de momento pues eh, sería, se necesitaría un poco más de inversión y de momento pues no, no es
0: necesario. Ok, muy bien, muy bien, Hiram. pues ya, como lo, como lo mencionaste casi al final de la explicación, volvemos al eterno debate entonces de qué tan abajo podemos llegar y, y qué tan arriba también en la ciencia, no en este caso es qué tan, qué tan chiquito podemos hacer las cosas, cada vez más y más especializado el conocimiento para llegar a esos extremos. Muy interesante. Pero, bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos al siguiente tema? Eh, pasamos del trabajo actual que realiza el doctor Gibran a un poquito su trayectoria académica. Por aquí dijimos en la introducción, que tú pues, te aventaste una ingeniería en electrónica, ¿no? Así es. O sea, actualmente estás haciendo trabajos de, de óptica, en general manejas láseres en micromaquinado. ¿Cómo... ¿Cómo es que te decidiste en primer lugar a estudiar una licenciatura en electrónica? ¿Y cómo saltaste de eso a terminar en, en, en la óptica, en el mundo de la óptica?
2: <ríe> Bastante curioso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fueron todos esos pasos, saltos y giros? Porque, pues, la verdad es que cuando yo estaba en la primaria, a mí no me gustaban las matemáticas, yo las odiaba. Uh, todavía no sé bien por qué que este pero es muy interesante pues voltear y ver atrás cómo odiaba yo las matemáticas y ahorita pues también eh, no lo han comentado pero pues también me desempeño como profesor de matemáticas no eh, pero bueno eh, eso es por un lado eh, que es algo que me gustaría compartirles no que yo en la primaria odiaba las matemáticas por diferentes razones, cuando llegué a la preparatoria, terminé amando las matemáticas. A mí me parece que fueron los profesores que tuve en la preparatoria, la manera en cómo ellos este, eran capaces de transmitir esos conocimientos y despertar el interés entre pues, entre casi todo el grupo, entre casi todo a mi generación, pues me llegó a, 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 pues, a, a gustar demasiado las matemáticas tanto que estuve a punto de irme a estudiar una licenciatura en matemáticas. Anda, eh, anda. Pero, pero, pues, este, yo de niño era bastante curioso, me gustaba mucho, pues, destripar aparatos y juguetes. Entonces, por ahí vi que había una carrera que involucraba muchas matemáticas, pero también involucraba manipular aparatos, destripar y construir cosas, que era la que es la ingeniería en electrónica, ¿no? Y pues así fue como terminé en ingeniería en electrónica debido a estas circunstancias. Eh, y estando ya en la carrera en ingeniería en electrónica, eh, ya casi para terminar, llevamos un curso, eh, un curso de optoelectrónica. Este, entonces, eh, pues ahí fue donde empecé a conocer un poco sobre la óptica y se me hacía muy interesante cómo se hacía el enlace entre fotones y electrones. Y pues pensando un poquito como que... Eh, pues realmente no di un giro muy grande. Eh, sigo estudiando ondas electromagnéticas, solo que en diferente frecuencia, ¿no? <ríe> en óptica estudiamos obviamente ondas electromagnéticas y en electrónica pues también. Solo que son de diferente frecuencia... Y, pues, eso, eso hace que se comporte y se pueda controlar de diferente manera, ¿no? Se manifiestan muy, muy diferente, pero siguen siendo ondas.
1: No, pues, aquí esto es un claro ejemplo para aquellos chiquitines que nos están escuchando. Si es que nos están escuchando, a que, si tenemos audiencia en primaria, secundaria o en la prepa, lo que sea, aquí es un claro ejemplo de donde simplemente hacer lo que te gusta, que por ejemplo nos comenta aquí de Gibran pues le, le encantaba desarmar cosas y odiaba las matemáticas pero pues odiaba porque simplemente no tenía buenos profesores pero justamente llegó a la prepa y se encontró con se topó con profesores que simplemente daban lo suyo ¿no? daban a conocer sus conocimientos y pues le, le transmitieron a, a Gibran el gusto de las matemáticas y pues lo asombrosas que son ¿no? pues nosotros igual estamos totalmente desarrollados, bueno, dentro de una carrera donde pues, estamos ligados con las matemáticas y pues, todos son
0: matemáticas. <ríe> o no, Jaime, o no. <risa> Prácticamente. Un, un, unos segundos de aplausos para los profesores de prepa de Gibraltar. Una maravilla, de grandes, <risa> grandes, siempre hacen falta profesores así en México, definitivamente, este, entre ellos... Cabe de aclarar aquí un poco para enlazar el asunto. Actualmente, Hiram es profesor de la licenciatura en nanotecnología y imparte clases a diversas, a diversas generaciones, ¿no, Kike?
1: Sí, hombre, o sea, no sé cómo se te olvidó decir eso, Jaime. O sea, es in increíble. O sea, si nos dio, nos dio clases de matemáticas durante cuatro semestres. O sea, tenerlo cuatro semestres nos dio clases de cálculo, de cálculo multivariable, ecuaciones diferenciales, nos dio, bueno, pues nos apoyó increíblemente porque nos formó o sea, también gracias a Gibran le tuvimos, le tomamos otra plata para Gibran <risa> sí, o sea, es que es que es, 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 muy, es muy increíble cómo estar en una clase teórica, porque bueno cabe destacar que Gibran nos da una clase más como práctica, más como, eh, como en, una, en un ámbito más computacional se podría decir eh, en donde nos enseñaba
0: cálculo, eh, pero de manera... Pues práctica, usamos un, un lenguaje de programación, incluso nos usamos MATLAB por ahí. este Incluso en la primera aproximación a, a la programación como tal, eh, nos la dio un poquito con MATLAB, que pues es un lenguaje de programación, ahora sí que más enfocado al cálculo, a las matemáticas, a hacer ese tipo de operaciones. Pero pues... Pues es una, una maravilla, o sea, yo, de, yo ahorita estoy estudiando el eje de microelectrónica y nanofabricación porque me llamó mucho la atención a raíz de ese curso que tomé contigo, Giron, la verdad.
2: <risa> Qué bueno pues, es... escuchar eso, me da mucho gusto poder, <risa> pues, justamente influenciarlos positivamente, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto.
0: Pero bueno, ahora sí que, eh, hablando de otro tema, este... Sabemos que tienes un doctorado en óptica. Estabas hablando de ya palabras mayores, no es un posgrado y un posgrado en México. Muchos de nuestra generación, Enrique no me va a dejar mentir, eh, están optando por irse a estudiar al extranjero, maestrías, doctorados, etcétera, porque pues tal vez en el país este, se percibe un, un aura de, de pocas posibilidades este, en ese ámbito precisamente. Tú que lo hiciste de esa manera... Eh, ¿Qué nos podrías contar al respecto? O sea, un poco sobre tu camino ninja en el, en el tránsito este del postdoctorado en México. Este, ¿Es difícil el proceso de admisión por un postdoctorado? Este, ¿Cómo te fue?
2: En el caso del doctorado, el proceso no me fue tan difícil, el proceso de admisión, dado que mi, el trabajo que planeábamos eh, en ese momento, mi asesor y yo, era una consecuencia muy natural de mis estudios de maestría. Entonces, eh, digamos que, pues ya traía yo las bases eh, y lo necesario para, para, para continuar. Eh, por otro lado, pues todo el personal de eh, toda la planta académica del departamento de óptica, pues ya me conocía. Y básicamente se hicieron, pues, el proceso protocolario, ¿no? El examen de admisión, el examen de conocimientos generales. Digamos que fue relativamente sencillo comparado con, con el proceso para entrar a, a la maestría. Ahí sí, este desde mi punto de vista, sí fue eh, un poco más difícil, pero pues habría que pensarlo bien, ¿no? Porque en ese momento yo estaba muy ansioso, tenía mucho miedo, pasar de una licenciatura, pues a un posgrado, este, había muchas cosas rondando en mi cabeza, había, pues varios temores, incertidumbres, digamos que la carga psicológica era más fuerte en aquel momento.
1: Entonces, es que es muy interesante esta transición, más que nada, por ejemplo, para nosotros ahorita que vamos en séptimo semestre ya estamos por concluir, estamos a un año mínimo, un año de para terminar nuestra carrera y pues, pues justamente vamos a entrar a esta transición, ¿no? De si voy a irnos a trabajar o irnos a la maestría o a un doctorado, que incluso se puede, ¿no? He escuchado que se puede. Este, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es esa batalla, esa batalla mental, esa batalla psicológica que nos comentas <risa>
2: en esa transición? ¿Qué, qué? O sea, qué bueno que lo comentan justamente porque, pues, es, es otra cosa, ¿no?, que quiero compartirles el proceso de cómo... ¿Cómo fue que me animé por un posgrado y no por irme a trabajar después de haber terminado la, la licenciatura? Es algo que aún, aún no sé bien, eh, pero eh, durante la licenciatura, mi mentalidad era que oh, una vez que yo terminaba la carrera, pues me iba a trabajar a la industria. Y justamente, pues, como comentaban al inicio, que eh, leían un poco sobre mi currículum, este, pues soy egresado de un instituto tecnológico. Este, uno de los principales objetivos de los institutos tecnológicos es, pues, proporcionar personal calificado para el área de la industria. Generalmente, ¿no? E ese es uno de los planes de los institutos tecnológicos. Y sí, esa mentalidad, este... Era la que yo tenía, ¿no? Con esa crecí, digamos, durante la carrera Pero justamente en el año en que yo terminé la carrera eh, Hubo cambios económicos muy interesantes a nivel mundial eh, Nogales es una ciudad altamente industrializada Es el principal, la principal actividad económica de, de Nogales, la industria entonces, hubo muchas industrias que cerraron. Eh, muchos ingenieros se quedaron sin empleo, ingenieros con muchos años de experiencia. Entonces, pues, mi generación eh, estuvimos batallando bastante porque pues, nosotros recién graduados compitiendo por un, por un empleo, eh, los pocos que había contra ingenieros ya de bastantes años de experiencia, ¿no? Eh, pues la situación llegó un momento donde fui a hablar con uno de mis profesores de la universidad Para platicarle sobre la situación Y pues que sí, quería preguntarle a él una opinión eh, ¿Qué tanto más esperar? ¿Qué tanto más buscar un empleo? Y su respuesta fue muy interesante Me dejó en shock, yo no la esperaba Me dice, Gibram, ¿es en serio que estás buscando empleo para irte a la industria? Y yo, pues sí, claro y me dice, Gibram dice, pero es que a mí me parece que tú deberías de estar buscando a qué posgrado acceder. Y yo, pero ¿por qué? Pues es que yo te conozco y varios de, de los profesores conocemos tu trayectoria. Vemos, hemos visto tu perfil y pues este creemos que un posgrado pues te vendría bastante bien tienes el perfil para realizar un posgrado. Y en ese momento, os, uh, <ríe> es bastante peculiar porque uh, es, no me da pena decirlo, pero en aquel momento yo confundía los términos de posgrado, maestría y doctorado. Es, Entonces... Es normal, esa, es normal. <ríe> <ríe> uh. Eh, quizás sea en parte por la cultura no de que generalmente uno piensa que la educación in inicia en el kinder y termina en la universidad con una carrera, con una licenciatura pero pues ya luego uno se da cuenta que hay otros, es hay otros escalafones más que uno pudiera sufrir pero sí, justamente ese profesor fue quien digamos empezó a, a, a mostrarme más un panorama que yo desconocía, que yo estaba incluso confundido y sí, lo reconozco, sí. Una de las principales razones por las cuales eh, ahora estoy eh, en esta área de, de la investigación, haber cursado una maestría y un doctorado, fue por ese profesor que, que me animó, ¿no? Me animó y más que animarme, me mostró un panorama completamente diferente, ¿no? El, el área de la investigación. De hecho, pues... Eh, yo tenía la idea de que venía a Ensenada, al CICESE, a hacer una, una maestría y yo me regresaba. Según yo me iba a regresar a Nogales, a la industria, pero no. Estando en la maestría me di cuenta que eh, la investigación, la ciencia, pues me gustaba mucho. Era algo pues muy fascinante para mí. Tanto que pues me quedé para el doctorado. <risa> Es que, es que sí, o sea,
1: sí es cierto eso que comentas de que mucha gente se queda con la idea de que, pues, se estudia hasta la universidad y ahí se acaban los estudios y, y, y de hecho, pues, existe toda una vida laboral, o sea, se puede decir, o sea, claro, es, es un trabajo, ser investigador es, 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 un, es un trabajo, entonces, eh, después de lo que es la universidad, pues, pues, te haces maestro y te haces doctor y, y, y es prácticamente esa, es en esa vida. Bueno, en esa etapa de la vida es, estás realizando una investigación, estás haciendo una aportación a, a algo científico, bueno, no, no necesariamente científico, pues, pero estás haciendo una aportación, ¿no? Estás creciendo y estás subiendo un nivel de tu, pues, un nivel académico, ¿no?
0: Exacto, precisamente. Incluso creo que así como lo mencionabas en un principio esa duda de que muchos creen que llegas a la licenciatura, a la universidad y ya date por bien servido, crack, ahora sí ponte a chambear, este, empieza a ganar dinero, por favor, <ríe> salte de la casa de tus padres, consíguete un carro, ya cuando tengas todo, piensa en una esposa tal vez, y ya te quedas así, órale, 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 órale. <ríe> Entonces ya sigue eso en la vida, ya sigue eso. Pero, o sea, ese profesor te, te enseñó la, a cómo saltar la brecha prohibida, ¿no? Y pasar a ahora <ríe> sí a conducirte al doctorado. Y pues tal vez... Tal vez no muchos tienen esa oportunidad, pero pues necesitamos siempre ese empujoncito, ¿no? Que llegue ese fotón, ese rayo de luz y que nos ayude a brincar y, y darle a lo que sigue. ¡Qué analogía, eh! ¡Qué analogía! Sí, sí, Joder, ju justo ahorita... No estaba ensayado, ¿eh? Sí, sí, justo ahorita con, no, con no, los pues...
1: temas de óptica y todo eso, que un fotón y... ¡Vámonos!
0: <risa> ah, qué caray con el doctorado. Oye, Gibran, y ahorita hablando de tu doctorado este alguna ¿no tendrás por ahí alguna anécdota de, de la maestría o el doctorado? Sabemos que te fuiste a, a Ensenada y pues a, a estudiar, no continuar con tus estudios, pero así que tú te acuerdes de algo que, que, que te haya ocurrido, ya sea en, en el doctorado, en la maestría, o en tu vida dentro de, dentro de Ensenada, algo que te, te haya quedado aquí en el cerebro marcado.
2: Ah, sí, claro, claro que sí, este... Fueron los primeros meses de, de la maestría. Eh, pues yo estudié uh, la maestría ahí en CICESE por medio de, de una beca con ACID. Y esa beca pues la mantienes mientras tengas un promedio mínimo. Ahorita han cambiado las reglas. Ya no recuerdo muy bien cómo, cuáles son las reglas que están ahorita. Pero eh, a mí me tocó, este, me tocaron las reglas de que eh, si tu promedio era eh, menor a, a 8 o 8.5, no recuerdo bien cuál era el mínimo, perdías la beca y ya no la podías recuperar. Este, bajaba tu promedio y ya no había manera de que la recuperaras. Este, y pues básicamente pues quedabas fuera de, de la institución, quedabas fuera del posgrado, no por no por, eh, el, por haber eh, perdido la beca, sino porque eh, era difícil, es difícil dedicarse a un posgrado este, y pues aparte tener que trabajar, ¿no? Para poder, pues para poder mantenerte, ¿no? Eh, es un poco difícil y depende, ¿no? De los posgrados, depende de los institutos total que pues la presión era muy fuerte porque yo sabía que si perdía la beca pues prácticamente quedaba fuera no, no era que si se, se me echara para para afuera pero pues ya no iba a tener la manera de poder seguir estudiando por el, área de, ¿no? por el aspecto económico entonces la presión era muy fuerte y recuerdo que pues había varios compañeros que, que pues nos brindamos apoyo ¿no? apoyo moral porque el cambio, el cambio fue bastante brutal, ¿no? Porque veníamos de una formación de ingeniería y pasamos a, a un posgrado donde, eh, pues, el perfil era más que nada físico. Este, el área de las ciencias, este, pues sí, eh, fue un cambio bastante severo. Y, y le sufrimos, le batallamos, y recuerdo muy bien que un compañero me decía, Gibran, dice, ay, dice, creo que ya andamos como cucarachas fumigadas. y yo, ¿Cómo, <risa> ¿Cómo es eso? Sí, dice, ¿has visto cuando fumigan a las cucarachas? Dice, se mueven para acá y para allá, pero sin ningún objetivo, sin ningún rumbo claro. Dice, hasta andamos dice, entregando trabajos, haciendo exámenes clave Pero, pues, a la tratando de sobrevivir, y sí, sí le digo, recuerdo que le dije, sí le digo, qué, qué buena analogía haces, justamente así andamos, le digo, como cucarachas fumigadas, porque la cara era muy, muy fuerte. Afortunadamente, a medida que fuimos pasando los trimestres, pues, este, nos fuimos adaptando
0: órale, pero entonces, ¿qué onda? O sea, ya sin beca te armaste, conseguiste algún trabajo? No, es... no, no,
2: no perdí la beca, no, no perdí la beca. La, la beca siempre la mantuve, pero pues la presión era bien alta, ¿no? Porque si perdía la beca, pues para mí eso implicaba quedar fuera del posgrado, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Sí, pues es que aquí, lamentablemente, pues en México, pues, teníamos la universidad y nuestros papás nos echan, ¡fum! <ríe> nos echan a la puerta así, váyanse, a ver cómo le hacen. <ríe> Híjola, ¿eh? Adiós.
0: Está difícil eso, está difícil. Sí. Sí, sí ¿no? la presión horrible, horrible, lo del promedio. Oh, creo que para un estudiante, hablar de promedio muchas veces puede ser hablar de éxito. Pero muchas otras veces es hablar de llanto, de sudor, de lágrimas, de ya basta, de déjame en paz, maldito promedio, deja de pegarme, ayuda, <ríe> estoy, estoy tranquilo. Sí, no, no, no.
2: Y, y, y un ejemplo pues también, este pues muy claro, ¿no? Era que yo venía de un promedio, de un promedio de universidad y de preparatoria pues bastante alto y, y a... Y aún así, ¿no? este eh, La posibilidad de perder la beca era, era pues, muy cercana, ¿no? Esa posibilidad por aún, o sea mantener un promedio de 8, 8.5. Eh, no, de hecho, no es que era un promedio. Ahora lo recuerdo bien. Es, me confundo un poco porque las reglas han estado cambiando. No, era era... Era... Ah, ya, no, no, les mentiría, no recuerdo muy bien porque han cambiado muchas las reglas Pero había, había varias peculiaridades que, que te ponían al borde de la navaja Si <risa> sí, ya, sí, ya sí, sí, reprobabas sí. una materia, creo que ya, ya perdías la beca Aun cuando el promedio te diera algo de ese tipo <risa> sí, Había muchas si no, cosas que lo volvían muy crítico Si no apruebas tu curso de mandarín avanzado en dos meses <risa> Estás bueno
1: <risa> Maestría. ¡Ah! Sí, ya, ya me imagino, ¿no? Llegas tarde a la primera hora de, de, de clases y no, pues ya perdiste la beca, joven, ya pues puedes pasar a buscar un trabajo en McDonald's e intentar vivir con tu vida y tu, 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 tu
0: posgrado. Sí, ol, olvídate, olvídate, se conectan las, porque si repruebas una vales y si el profesor de la materia dice, a mí me faltas a clase dos veces y la tienes reprobada. ¡No, ya! Gracias. No manches. Este, bueno, Jirama, aquí tenemos otro dato acerca de tu estancia en, en CISESE y se trata de este, un congreso, ¿no? O sea, es, es común, hablando de carreras de estudiantes, que muchos asistan a congresos, ¿no? No es tan común que sean ellos quienes, los, quienes lo realicen, quienes lo organizan. Entonces, nosotros encontramos que en CISESE... Eh, Ustedes, me imagino que tu generación, tal vez un capítulo estudiantil, algún grupo de, de estudiantes, se encargaban de, de un congreso regional de óptica. ¿Qué recuerdos tienes de este evento?
2: Ah, este... de Ese congreso, eh, el IONS, es el congreso IONS. Eh, es un congreso muy bonito porque, eh, en pocas palabras, es un congreso de estudiantes y para estudiantes. Entonces, toda, toda la organización es por parte de los estudiantes. Y, y ese congreso se organiza a lo largo, a, pues alrededor de todo el mundo, patrocinado por la Sociedad Americana de Óptica. Es quien, eh, gracias a los recursos de esta organización, es que puedes organizar en parte no el congreso. Uh, y curiosamente, yo estaba como parte de un capítulo estudiantil eh, mientras estaba en la maestría, eh, cuando supimos de este congreso y, y los demás capítulos estudiantiles de esta organización, afiliados a esta organización eh, del país, los demás capítulos estudiantiles del país, eh, estaban intentando traer ese congreso a México porque nunca había sido organizado acá en México. La solo se había estado organizando en Estados Unidos, eh, Canadá y en otras partes de Europa. Este, entonces, pues los capítulos estaban organizándose para eso. Y recuerdo muy bien que yo era miembro de... de este capítulo estudiantil cuando... La presidenta, es mi, es mi amiga, la estimo mucho, la presidenta Liliana, eh, en aquel momento, ella era la presidenta, eh, me envía para escuchar opiniones porque la reunión se organizó en el marco de otro congreso. Y pues ella me manda con la idea de que le informe qué estaba sucediendo, este, pero pues pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas en esa reunión. De tal manera que yo regresé a Ensenada con, digamos que con el paquetote del Congreso, ¿no? Entonces okay. llegué la presidenta, ¿sabes qué le digo? El Congreso se va a hacer acá en Ensenada. <risa> pero ¿cómo me dices si tú ibas nada más a informarte? Y le digo, pues ya no supe cómo pasaron las cosas, pero pues el próximo año el Congreso, años, le digo, se va a organizar acá. Este, ya, ya acordamos con los demás capítulos de México y pues vamos a hacer la gestión o sea que todavía falta que lo aprueben sí, le digo, falta que lo aprueben pero pues, este, eh, pues ya, ya vamos a dar ese paso y sí, afortunadamente sí eh, cada año se cambia el, el presidente de ese capítulo estudiantil y pues el, el, ese año me tocó, no de, después de Liliana yo fui el presidente, merecido me lo tenía por haberme traído ese paquetote acá y sí Sí, pues me tocó organizar eso eh, en conjunto con los demás capítulos estudiantiles de México, pero pues el peso más fuerte era para nosotros porque el Congreso se iba a organizar aquí en, en Ensenada. Eh, híjole, la presión fue horrible porque eh, parte de, del alma de ese Congreso es que a los estudiantes que asistan se les debe de proporcionar una beca un, para que puedan trasladarse al lugar y para que puedan, pues, subsistir esos días. Eh, pues conseguir los recursos para estudiantes que venían de otros países fue muy desgastante, muy, muy desgastante.
0: Me imagino que es un rollo de ir a buscar patrocinadores, ir a hablar con, con empresas, no sé, con gente.
2: Sí, así es, y es muy difícil, es muy difícil, obviamente, pues, digamos que te regalen dinero, ¿no?, para eso, es difícil. Pero lo hubo, ¿no? Lo hubo y fue muy sorprendente, ¿no? Como hay empresas que sí están sí están conscientes, pues, que es parte de la formación de los estudiantes hacer eso. Y, pues, se comprometieron a estas empresas y apoyaron.
1: Sí, pues, para, para aquellos que nos están escuchando que, pues, no saben qué es lo que es un congreso, son muchísimas presentaciones de proyectos, de investigaciones, son charlas, son pláticas presentaciones de pósters, en donde pues como lo, como ya lo comenta Gibran, donde invitan estudiantes y pues ellos presentan en lo que ellos están investigando, vaya, eh, y justamente pues esto se llevó a cabo y en sí en Ensenada.
0: Ya todo Dar, Giro, en todo lo que nos cuentas ahorita de la trayectoria, así que por la maestría del doctorado, pero ahora sí dejando un poquito de lado todo el tema de la academia, de la investigación, de las trayectorias que, que te llevaron al lugar en donde estás ahorita, este, ¿por qué no hablamos un poquito de tu vida personal y de tus pasatiempos, no? O sea, sabemos que no todo gira en torno a la investigación, o sea, ya hay un mundo allá afuera, hay otras cosas, o sea, los investigadores sí tal vez pasan un buen de tiempo en el laboratorio como hidrán micromaquinando cosas con su láser, pero, este, ¿qué, qué, qué más hay fuera del laboratorio?
2: <risa> bueno, este, en mi tiempo libre me gusta mucho caminar eh, Me gusta mucho practicar en mi simulador de vuelo este, Estoy pues digamos un poco eh, <risa> adicto a ese simulador de vuelo Porque pues también es, esa es otra Fue en su momento una posibilidad ¿no? De que yo quise estudiar en algún momento piloto piloto aviador eh, pero bueno quizá por eso es que ahora conservo tanto ese gusto por, por la aviación y, y pues estoy ahorita este con un simulador de vuelo y pues también otra cosa que me gusta hacer es eh, Pokémon Go ¿no? jugar ah, este este juego a, a través de celular
1: con razón ¿te gusta sí. caminar? <risa> <risa>
2: Al 2 por uno, digamos. Ajá, al dos por
0: uno. <risa> hay que aprovechar el tiempo, ¿cómo no? Sí, o sea, sí, sí tenemos... No, tú... sí, 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 no, sí, sí hay un comentario que de lo, del, de lo del Pokémon Go. De hecho, cuando estábamos con los escritores, los famosos Hobsilianos, así se llama, querido público, eh, el conjunto de personas que se encargan de escribir los episodios y algún chiste no da risa, alguna queja, es para ellos. Eh, bueno, ya dejando esto de lado. <risa> ahora sí que... Eh, eh, nos estábamos hablando mucho del Pokémon GO, de que, de que sabíamos, ¿no? Conocemos este esta afición tuya por el Pokémon GO, por así decirlo. Y te, teníamos la pregunta de si existe este alguna, alguna mafia o algún crew secreto de Pokémon GO en las instalaciones. Me, me encanta la palabra que utiliza. En vez de utilizar la palabra
1: clan o equipo, utiliza la palabra... Mafia, ¿no? Mafia italiana Que unos mafiosos llegan así con Unas gigantes, no sé unas Esas cosas ustedes saben Ustedes saben, ni siquiera gabardía, ¿no? Ni siquiera sé cómo se llama. Gabardinas, ¿no? gabardinas, exacto Gabardinas y un puro Sí, sí
2: Este sí Pues sí hay un grupo No, no es tan secreto porque pues a veces eh, Se nos ve Caminando por ahí por las Por las instalaciones para, para jugar, pero sí hay, pues entre eh, postdoctorantes, investigadores, estudiantes, sí hay un, 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 un clan <ríe> que pues nos gusta jugar Pokémon Go, ¿no? De hecho, pues es un grupo compartido entre <ríe> UABC, cc y Cenin
0: Uh, la, la interinstitucional. Está poderoso ese crew, está muy poderoso. Yeah, yeah. Este, bueno, hablando ahora un poquito del simulador de vuelo, que es otra cosa que se me hizo bien interesante ahorita que la dijiste. Es, es, bueno, no sé si también sabido, pero al menos creo que el público tiene un poquito la intuición de que este... Ahora sí que los investigadores siempre tienen como ese otro lado, ¿eh? Ot otra cosa a la que le dedican un buen de tiempo que, que les gusta mucho. En este caso, sea el simulador de vuelo para ti. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo ¿Cuántos, no sé, vuelos simulados te has aventado? ¿De verdad le, le, le pones mucho tiempo al simulador? Eh, no,
2: sí, este, sí. No podría decirte un número porque... Desde. El, eh, estoy jugando desde la universidad. Entonces, pues han sido bastante, eh, bastantes horas no la, las que les he dedicado. Y pues es que la verdad es que el simulador es, es eh, bastante bueno. Es muy, muy, muy realista. Eh, tanto que por ahí he sabido que hay escuelas de aviación en donde antes. Antes de que a un estudiante le suelten un avión real, lo ponen frente a este simulador, ¿no? Justamente en este simulador. Nada más que, pues, en mi caso estoy limitado a que yo estoy frente a una computadora y ellos, pues, tienen todo, todos los dispositivos alrededores para simular, pues, las partes del avión. Pero, en esencia, el alma, el software, pues, es el mismo, ¿no? Es un software comercial. Entonces sí, han sido varias horas este, las que les he dedicado, pues porque es muy real, y pues como es muy real, hay que practicar mucho para no terminar estrellándote en medio del desierto.
1: Ya en medio, <risa> dice en medio del desierto, ¿no? ¿Ya, ya practicaste tu vuelo a
2: Colombia? <risa> a varios países y a varios lugares, Ajá. este con climas a veces no tan favorables, pero bueno... <risa>
1: No, pues, ¿sabes? A mí, a mí me gusta mucho eso de los simuladores, o sea, me, he visto videos de, de bueno, no de, de simuladores de vuelo, pero sí de simuladores de estas, eh, de, pues de carros, ¿no? De automóviles, en donde pues vas jugando carreras, digo, no sé qué tan real sea, nunca he tenido uno, pero siempre me llama mucho la atención porque luego... Lo que te pasa, ¿no? Cuando vas y ves una película de Rápido y Furioso, sales del cine y agarras el carro y te crees Toreto ahí de un Toreto y, y. quieres arrasar con todo. Con toda la ciudad. Pero. Qué interesante, la verdad. está. Hasta... A mí me, me llama mucho la atención ¿no? eso de los simuladores y de la. Pues todo lo virtual. Que podemos hacerlo virtualmente, ¿no? Y. y también, pues ya pasándonos a, a otras cosas en las que haces dentro de tu tiempo libre, encontramos por ahí, investigándote en el internet. <risa> Hiciendo, tarea. Sí, hicimos Perfecto. la tarea. Que por ahí en el 2016 ganaste un concurso de la Sociedad Mexicana de Física, en donde pues que trataba de hacer una fotografía científica. ¿Podrías contarnos este, de dónde salió esta, esta fotografía? Lamentablemente, pues para la audiencia pues, no la no pueden ver, ¿no? Estamos en un podcast, pues, pero... Ahorita <risa> ahorita se las describimos y Gibran se las irá des describiendo a ver cómo, cómo se la
0: imagina. Si, si es posible, si, es, si la plataforma lo permite, tal vez la vean de, de foto de capítulos. Si Gibran está de acuerdo, está bonita. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar respecto de esta fotografía, Gibran?
2: Ah, claro que sí, claro que sí, pueden colocarla este ahí para que el público la pueda ver. Ah, esta fotografía me gusta mucho porque eh, hay muchos colores, ¿no? Y pues particularmente soy óptico, estudio la luz, estudio los colores. Entonces, pues sí, los colores me gustan mucho. En esta fotografía ah, lo que hay son dos, ah, digamos a grandes rasgos, dos cubos. Dos cubos como de vidrio, aparentemente son pudieran parecer que son dos cubos de vidrio, eh, los cuales están reflejando eh, líneas de diferentes colores, pero es una fotografía bastante colorida. Los colores son, 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 son muy, este, muy intensos, digamos, y, y las tonalidades no, no tan comunes. ¿no? Este, tiene unos tonos azul, verde y rosados, muy interesante pero pareciera que estos dos cubos están colocados sobre sobre digamos esta malla de, de colores es como una malla de colores eh, en esencia esos dos cubos de vidrio pues no no es vidrio de hecho es eh, un cristal llamado calcita pero no es la calcita la que le confiere que puedan reflejar estos estos colores tan bonitos eh, no sino que estos estos cubos fueron creados con otra intención y debido a eso les depositaron en cada una de sus caras unas capas muy delgadas de, de ciertos materiales para mmm, aprovechar mejor la luz que incide sobre él. Eh, de hecho están fabricados para que incida luz que nuestro ojo no puede ver, luz infrarroja. Y como están diseñados para esas longitudes de onda, para esos colores que nuestro ojo no puede ver, cuando le llega luz blanca, que es eh, la combinación de todos los colores que nosotros podemos ver, produce este efecto secundario eh, de separar la luz blanca en sus diferentes eh, colores. Y es lo que se ve en la, en la fotografía. Eh, como les comento, a grandes rasgos pudieran pensar que son eh, dos cubitos de vidrio este, que están reflejando muchos colores.
0: Sí, de hecho tengo la, tengo la fotografía ahorita mismo frente a mí e incluso da la impresión de ser, no sé, como que más cubo como que tiene por ahí, no sé si es un espejo o algo o si tal vez el diseño de la foto, pero se ve, se, se ve muy padre. Pero, ¿esta foto es, es la única foto que te has dedicado a, a tomar en tu tiempo libre con fines científicos o has hecho más fotografías?
2: Eh, no, tengo, tengo más fotografías. Este, de hecho, pues esa... Me gustó mucho, eh, supe del concurso y la sometí. No es, que, no es que haya sabido del concurso y haya tomado la foto específicamente para meterla. De hecho, ya tenía como un año con esa fotografía guardada ahí en mi celular. Eh, cuando me enteré del concurso, pues la sometí ahí. Y de hecho, también he tomado algunas otras parecidas, pero eh, digamos usando los mismos elementos, pero en diferente configuración para tratar de darle... Algunos, digamos, toques más artísticos.
1: Pues, qué bonito, ¿no? Haciendo arte con ayuda de la ciencia o haciendo ciencia con ayuda del arte. No sé
2: cómo decirlo. <risa> <risa> de hecho, puede estar un poco confusa esa, esa terminología y es parte, ¿no? Es parte del arte y de de la percepción que podemos tener cada uno de nosotros sobre lo que pudiéramos considerar como bonito o hermoso.
1: Pues sí, y pues ahorita pues ya bajando el ritmo un poco, ya estamos llegando al final de este podcast, Este nos queda un puntito por cubrir que ahorita está en el trending topic de los twitters, que es la cuarentena <risa> Estamos todos, pues, encerrados, ¿no? Y, pues, creo que a todos nos está Ha estado afectando de algún modo o de otro
2: ¿A ti cómo te ha ido en la cuarentena? Eh, pues, eh, justamente este simulador de vuelo Y el Pokémon GO han sido grandes aliados Para, para permanecer en casa Este pues viviéndola, <ríe> soportándola, aguantándola. El trabajo, pues sí se redujo pues considerablemente porque los traba mi trabajo pues, es principalmente experimental. Al ser yo técnico, pues necesito estar ahí en el laboratorio pues dándole mantenimiento, operando a, a los instrumentos que hay ahí. Y pues todo eso se ha limitado de momento pues voy un par de horas, eh, ciertos días, debido a que, pues, de momento así es el protocolo. Y, pues, cuando no, eh, como les decía, jugando en el simulador, jugando al Pokémon GO, eh, haciendo lo que se pueda de ejercicio, y, pues, así. <risa> pues sí,
1: es que es, es, sí, está, sí está feo, la verdad, porque, pues, estamos muy limitados a, a lo que podemos hacer, y fue un cambio bien abrupto, pues, de lo que solíamos hacer a lo que ahora pues nos permite hacer este confinamiento o sea como dices tú pues, siempre manténganse pues distraídos con algo hacer ejercicio un ratito echarle un ratito a los videojuegos como tú también dices se te presenta la oportunidad de ir unas horas a, a hacer trabajo o sea, a trabajar eh, pues también hay que aprovecharlo y, y pues aquí ahora a la hora de la conclusión de este, de este podcast, de este capítulo, pues me toca agradecerte, nos toca agradecerte fuertemente pues por haber por habernos apoyado, por haber querido asistir, por haber aceptado esta invitación a nuestro proyecto, a este pequeño proyecto que estamos desarrollando, en serio te lo agradecemos infinitamente, igualmente pues te lo agradecemos, te agradecemos que diga, perdón, te agradecemos mucho el, el hecho de pues haber sido nuestro profesor y pues de haber de ser un, un mentor no un mentor en, a lo largo de nuestra de nuestro desarrollo en la licenciatura este pues también te agradecemos mucho y pues no, ojalá pudiéramos incluir aplausos aquí pues pero <ríe> pero pues sí te agradecemos mucho por todo eso que, que te menciono
2: no pues muchas gracias a ustedes la verdad que cuando supe de su proyecto pues me emocioné mucho porque precisamente eh, justo el tema que acabamos de tocar sobre la cuarentena, pues son, son, son estos proyectos los que pueden ayudar a, pues a, gran, a un gran número de personas a, a, a que su cuarentena sea, sea más llevadera, ¿no? Este, y pues muy contento de participar este, con ustedes, con mucho gusto compartir mis, ex, mis experiencias con ustedes y con su público. Y... Muchas gracias por, por su invitación. La verdad que me sentí muy, muy, muy honrado.
1: <risa> pues sí, bravo, bravo. No hay de qué. Aquí estamos, ya sabes, aquí estamos para, para estarnos apoyando unos, unos a otros. Y a manera de resumen de lo que vimos en el podcast, pues escuchamos sobre el trabajo de investigación actual que, que está realizando eh, el doctor Gibram. Nos platicaba un poco sobre su, su trayectoria académica, su transición de la licenciatura a los posgrados. Igualmente nos habló mucho de su doctorado, cómo es que pudo organizar, planear un congreso de óptica. Hablamos de el otro lado de la vida de un investigador, de un académico, que pues es la vida, ¿no? Todos tenemos una vida, todos tenemos ese lado. Y pues sus pasatiempos, como les hacer un poco de ejercicio, jugar Pokémon Go, sobre todo pues, hacer, este, utilizar este simulador de vuelos. Es, es bastante interesante todo esto y, pues, sin más que añadir, no sé si quieras comentar algo más, Hiram, añadir algo más.
2: Eh, no, ya, de momento, me parece que hemos tocado los puntos más, pues, digamos, más relevantes. Este, únicamente despedirme de, de ustedes y de, de la audiencia, ¿no? Eh, obviamente, otra vez, agradeciendo infinitamente por esta oportunidad.
1: Pues no hay de qué, Gibran, y para todos aquellos que nos están escuchando, les, también les agradecemos y les repetimos que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts y en la plataforma de preferencia. En donde nos quieran escuchar, o donde nos estén escuchando, pues ahí síganos para que no se pierdan de nuestros episodios y pues que les vamos a estar trayendo más invitados y les vamos a traer, estar trayendo más información. Pues sin más que añadir yo tampoco, nos despedimos y damos por terminado este capítulo. Hasta luego.